0: Déjà connu le bonheur. Conversation avec Jean-Christophe Ruffin.
1: Ah j'ai déjà connu le bonheur, j'ai déjà connu le bonheur, mais ce n'est pas ce qui m'a rendu le plus heureux. Vous connaissez maintenant cette phrase de Jules Renard et c'est elle qui guide ces conversations du dimanche. Car chaque dimanche j'interroge un invité sur son parcours en essayant de comprendre quelle conception il se fait du bonheur, le sien et celui des autres. J'ai déjà connu le bonheur, je reçois aujourd'hui Jean-Louis Gouraud. Bonjour Jean-Louis Gouraud, Alors, je, cite, je vais citer un article du Monde qui dit « Aventurier, agité, agitateur, « Cavalier, cavaleur, galopeur, galopin, <rire> pèlerin, pérégrin, voyageur, vagabond, chaman, espion, scénariste, éditeur, écrivain, compère de Bartabas, hippomane. Oui. » <rire> Et tout ça pour essayer de vous définir Jean-Louis <rire> oui. Alors bon, qu'est-ce euh, qu'on retient
2: ?« Galopin peut-être euh, » Parce que j'aime quand même conserver dans toutes ces activités, y compris l'espionnage, euh, un petit peu de, de fantaisie et d'humour si c'est possible. Justement, alors il y a cette,
1: euh, ce grand écart dans votre vie. C'est même pas un grand écart parce que c'est un, une crucifixion sur plusieurs points cardinaux. Vous n'avez pas que deux, 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 deux passions, vous en avez beaucoup. On va, les, on va les suivre. Il y a en effet le cheval, il y a ces activités internationales. Bon, mais pour être simple, pour être simple, pour que nos auditeurs ne soient pas complètement déroutés, je dirais que vous êtes journaliste, vous êtes éditeur, vous êtes auteur aussi évidemment et romancier. Donc, il y a toute une activité, tout un pan de votre activité qui est lié à l'écrit. Et puis, euh, vous êtes un passionné de cheval et de cheval dans le monde, dans
2: le oui, monde entier. Oui, donc passionné par les chevaux ou le cheval avec un, une majuscule, oui, en effet, par, par l'espèce, par cette espèce d'être étonnant euh, qui, en effet, dans la fréquentation, m'apporte en effet euh, une, une forme de bonheur, de paix, de tranquillité, de qui me rassure. Voilà, la, la fréquentation des chevaux est quelque chose qui me qui me rassure. Il y a quelque chose sans doute là-dedans, sans doute un peu primitif. Euh, ou, enfin, je préfère le mot primitif au mot primaire, mais il y a quand même, c'est quand même, il y a un peu de ça quand même aussi, un peu côté un peu puril enfantin. Parce que je constate en tout cas, c'est que tous les enfants euh, sont attirés par le cheval, par une espèce de, il exerce une espèce de fascination, comme il exerçait déjà dans des temps très anciens, puisque les, je crois, les représentations humaines, enfin réalisées par l'homme, les plus anciennes qu'on et actuellement, c'est la Grotte-Chauvet. C'est moins 35 000 ans, et les parois de la Grotte-Chauvet sont remplies euh, d'animaux euh, dont une écrasante majorité de chevaux. Et c'est vrai que j'ai, à l'égard du, du cheval, à peu près, euh, sans doute, la même attirance, la même admiration, la même incompréhension aussi, sans doute... Le même désir de peut-être de possession, je ne sais pas, enfin je ne connais pas toutes les raisons pour lesquelles les hommes préhistoriques se sont, ont utilisé le cheval comme, comme sujet principal de leur représentation. Mais c'est cet ensemble de choses qui, euh, qui s'exerce aussi sur moi, donc 35 000 ans euh, plus tard. – Vous n'êtes
1: pas né non plus, Jean-Louis Gouraud, dans une grotte. Alors, on va recommencer <rire> ouais. les choses un petit peu au départ. Ouais. Le cheval, quand on la rencontre... – Pas comme
2: Jésus, n'est-ce
1: pas ?– <rire> Entre, Oui, alors c'était ouais. le bœuf ouais. ouais. et l'âne, Et D'ailleurs,
2: Jésus n'a jamais vu de chevaux de sa vie, le pauvre. – Pourquoi ?– ben, C'était un pays où il y a des ânes, mais, des mulets... Ces voyages, les voyages qu'on lui connaît, il les a faits à dos de mulet, mais les chevaux, il n'en a pas vu. Peut-être en a-t-il aperçu au moment de sa crucifixion. Peut-être les Romains étaient-ils à cheval, mais enfin, je crois que non. Je crois que, du coup, d'ailleurs, il n'y a absolument aucune représentation du Christ à cheval, sauf une, qui est à Auxerre, dans la crypte de la cathédrale d'Auxerre, où un artiste du XIIIe siècle, le XIVe siècle, a eu la très bonne idée de représenter le Christ à cheval.
1: Vous, le cheval, la rencontre, c'est quand Vous êtes né dans une famille de cheval non,
2: non, non, aucune hérédité, euh, aucune généalogie de cavalier. Je, je suis né à Paris, et bien que je sois né il y a très 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 longtemps. Déjà à l'époque, il n'y avait plus de chevaux dans Paris. <rire> euh, oui, enfin...
1: Enfin, quand même, par votre euh, maman, vous êtes né vers... Enfin, C'est ça, oui, oui. De Saumur, Alors, ma, même.
2: ma mère est sur le mur. Et en effet, mon grand-père euh, a été palefrenier, Mais enfin, d'ailleurs, euh, à l'époque, on avait à l'école de cavalerie, les palefreniers, et n est, n est, on ne les désignait pas comme palefreniers, qui est un terme un petit peu méprisant. Mais ils, ils étaient, on, leur, on les affulait du très beau titre de cavalier de manège. Alors, ils sont aussi beaucoup plus chic. Mais enfin, je n'ai jamais connu mon grand-père à cheval. Mon grand-père... Euh, et mort quand j'avais 10 ans, et je, je, non, euh, je ne suis pas né dans, dans une écurie. voilà je, je... Alors le
1: cheval, vous l'avez rencontré comment Vous avez fait du cheval quand vous étiez gamin ou...
2: J'ai fait du cheval très, très tardivement, mais pour des raisons euh, un peu mystérieuses. Euh, le cheval, avant même que je l'ai rencontré, que je l'ai connu... Euh, me fascinait. Ma, ma chambre, la chambre ma, ma mère me raconte que ma chambre, au lieu d'être couverte de posters de, de starlettes ou de, ou de musiciens ou de chanteurs, était, ma chambre était couverte de représentations de chevaux. J'ai toujours eu pour cet animal une espèce de, je vous dis, une admiration, un désir. Un, une extase, quoi. Une... Ce qui fait que vous avez écrit un livre qui s'appelle « Le cheval est une femme comme les autres ». Oui, oui beaucoup, beaucoup plus tard. Oui, oui, mais oui, ça, mais enfin, visiblement, ça enfin, quand, a commencé tout petit. Quand vous, vous m'attribuez euh, un travail que je n'ai pas fait, parce que je, je, je n'ai pas écrit ce livre, euh, c'est une anthologie. J'ai recueilli des centaines de textes euh, qui montrent qu'en effet, le cheval, euh, dans, dans la comparaison qu'on peut faire entre cet animal... Et la femme, tout ça fait l'objet d'une littérature incroyablement abondante. Et c'est vrai que... D'abord, il y a cette ressemblance pardon, aux dames qui nous écoutent. Euh, surtout en cette période où, comme vous le savez... Oui, faites attention. Oui, oui, je vais tenter de, de me dire mes propos. Mais euh, c'est vrai qu'il y a des formes qui ne peuvent pas ne pas évoquer la femme. Je commence par le plus simple, c'est la chevelure, je crois. Le, le, cette crinière évoque quelque chose de féminin, évidemment. Mais euh, l'arrière-train du, du, du cheval, c'est le, le seul mammifère qui ait des fesses, qui, qui ait des rondeurs. J'ajoute, euh, mais cette fois-ci je n'en prends pas la responsabilité, que beaucoup d'auteurs aussi comparaient le caractère de, des uns et des autres, le côté imprévisible, fantasque,
1: incontrôlable. Bon, bon, on va revenir sur le terrain plus, oui. <rire> plus stable. Mais il faut dire une chose, c'est que vous pratiquez Jean-Louis Gourault, une forme d'équitation qui n'est pas du tout académique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un dresseur, vous n'êtes pas un sauteur, vous n'êtes pas... Vous êtes plutôt euh, une sorte ouais. de randonneur de, de cheval, ouais. mais de grande randonnée, très très grande randonnée, oui, puisque...
2: Oui. Ce qu'on appelait l'équitation d'extérieur, tout simplement. Oui, voilà, mais alors, là, il faut
1: donner quand même des, des références. Et ça, c'est, Jean-Louis Gourault, quelque chose qui vous caractérise de façon très particulière, c'est que vous êtes quelqu'un qui est euh, orienté vers le monde, vers l'international, et donc, y compris pour, pour le cheval. Et vous avez... En 1990, accompli une longue traversée de Paris jusqu'à Moscou. Oui. Ça fait combien 5000 km euh,
2: 3333 euh, au compteur.
1: Et avec deux trotteurs que vous deux avez. Deux trotteurs montés.
2: français, oui, deux chevaux de race française, qu'on appelle les trotteurs. Vous savez qu'en France, on fabrique beaucoup plus. On, est, on fait naître beaucoup plus de trotteurs qu'on en ait besoin pour le, les, les courses. Et euh, tous les chevaux qui ne passent pas les épreuves de sélection et donc ils n'ont aucun espoir de pouvoir un jour courir sur l'hippodrome eh bien, ils sont dérivés vers, hélas, principalement la boucherie, et accessoirement vers des utilisations dans les centres équestres, les clubs hippiques, la chasse à cours, etc. Et en effet, à ce moment-là, on peut acheter des chevaux d'excellente de, qualité, de très bonnes origines, pour le prix de la viande, que le prix du, au poids, quoi. Ce sont des chevaux de très bon marché. Et euh, j'ai toujours eu, pour le trotteur français... Euh, beaucoup d'attirance, de, de sympathie parce que c'est un animal qui est bien dans sa tête c'est un animal paysan les élevages de, de, de trotteurs se font dans les campagnes, se ne se fait pas dans des haras très luxueux qui appartiennent à quelques milliardaires qui sélectionnent à grand prix des origines mais c'est un cheval rustique encore c'est le descendant du, du, du demi sang français bon. mais alors, et, et euh, j'ai toujours été persuadé qu'avec ce cheval on pouvait en effet faire autre chose que de la vitesse mais euh, de l'endurance mais de la longue distance alors,
1: avec ce, ce, ce Paris-Moscou que, que vous avez accompli avec ces trotteurs, Jean-Louis Gouraud, on est un peu au carrefour, euh, on est tout à fait au carrefour de vos, de, de vos deux passions, parce que c'est le cheval, mais euh, c'est le monde. Et le, et, et, et le côté euh, international, dont on doit parler aussi, parce que les deux, au fond, fonctionnent euh, en, en symbiose. À part le cheval, vous avez... Très tôt, pris, on pourrait dire, le, le, la route de, du journalisme oui. et de l'international. Oui. Alors ça s'est passé comment, ça
2: Très jeune, très tôt, j'ai pu euh, intégrer un, un hebdomadaire qui était spécialisé dans les questions africaines. Euh, qui s'appelle « Jeune Afrique », qui est un magazine qui est né avec les indépendances africaines dans les années 50. Et euh, très, très vite, j'ai pu intégrer ce magazine. D'abord, soi-disant, pour m'y occuper des pages culturelles. Et puis très vite m'occuper de l'ensemble de la rédaction de ce, de ce magazine.
1: C'est la rencontre avec euh, Bechir Benyamed Avec que... Bechir
2: Benyamed, oui, qui est le fondateur, le créateur de ce, de, de ce magazine, créé par euh, Bechir Benyamed au moment des indépendances africaines. Et jeune Afrique occupe euh, sur le continent africain, au nord comme au sud du Sahara, occupe un peu la place qu'occupe en France l'Express, plus le Point, plus l'Observateur, plus Paris Match. C'est vraiment le hebdomadaire de référence du, du continent. Et ça a été pour moi le, 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 le début d'une décennie de, de, absolument passionnante où j'ai découvert l'Afrique, les, les, la, la richesse inouïe de ce continent. Et en effet, l'Afrique a été une des mamelles à laquelle je me suis nourri. Quoi,
1: avec Mais vous n'aviez pas, Jean-Louis Gourault... Un parcours qui vous destinait à ça Vous aviez non. fait des études dans... Oui, tout de
2: littéraire, tout à fait classique et banal, mais euh, j'avais créé une petite maison d'édition, je m'ennuyais dans cette activité parce que j'étais à la fois le livreur, je faisais les factures, je m'occupais de l'imprimerie et tout ça, j'en avais un petit peu marre, et j'ai fait savoir autour de moi que j'étais preneur d'une autre activité, et une amie écrivain m'a mis en relation avec Michel Maynemaitre, qui cherchait précisément quelqu'un pour s'occuper de ses pages culturelles. Très vite, euh, il m'a confié la responsabilité de l'ensemble de, de la rédaction de cette hebdomadaire. Ce qu me... Et quand il m'avait proposé cette affaire, je lui ai dit « Mais monsieur, c'est un très grand honneur, sauf qu'il y a un petit problème. Je ne connais rien à l'Afrique. » Et il s'en est réjoui en me disant « Mais tant mieux, vous aurez un regard neuf. » Alors ça, en effet, euh, vraiment neuf et même pire que neuf, un regard tout à fait innocent. Et en tout cas, c'est grâce à cette responsabilité... Euh, qu'il m'a confié avec une part d'inconscience, enfin fait, de sa part, je trouve. C'était un peu irresponsable de confier à quelqu'un d'aussi incompétent de telle responsabilité. Mais euh, grâce à lui, je l'en remercie aujourd'hui encore, euh, j'ai pu découvrir euh, les richesses infinies de ce continent et m'y nourrir. Évidemment, chemin faisant, euh, je tentais de, 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 de voir quelle était la c'était pas l'objectif principal mais c'est l'objectif secondaire de voir évidemment quelle était la place dans ce continent du cheval bien, bien
1: sûr on va y revenir mais avant les chevaux vous avez quand même rencontré aussi tout un tas de dirigeants africains dont certains sont considérés aujourd'hui comme assez peu recommandables c'est ça
2: c'est ça alors
1: oui. Kadhafi par exemple
2: oui Kadhafi avant lui euh, des hommes comme Maïjo, dont je n'ai pas honte de dire que j'ai pour les plus grand respect des hommes comme Mobutu, dont je n'ai pas honte de dire que j'ai pour lui le plus grand respect, parce qu'il me semble que ces personnages ont eu, à un moment historique, la responsabilité de forger des nations, d'ailleurs de donner une cohésion à des, des pays qui n'en avaient pas. Il faut savoir que le Cameroun, c'était deux langues, deux drapeaux. D'ailleurs, le problème est remis en cause de nos jours, mais c'était une fédération. Aïjo, on a fait un pays uni. Évidemment, euh, avec des moyens, parfois, euh, je, je, probablement, que la morale réprouve. De la même manière, Mobutu a eu des comportements, parfois grotesques même, mais si tout ça a contribué à, à donner à ce qu'on appelait à l'époque le Zahir, je, qui a retrouvé son nom le Congolais, leur a donné un sentiment d'appartenance à une nation unique, le bilan, à mes yeux, est, est positif. En ce qui concerne Kadhafi, c'est un tout autre problème, c'est beaucoup plus tardif. Je pense qu'en effet, on a diabolisé Kadhafi à un moment où il n'était pas très astucieux de le faire et on a commencé à se réconcilier avec lui à un moment où en effet il était devenu absolument infréquentable. Je crois que l'Occident a eu tout faux dans sa relation avec Kadhafi.
0: J'ai déjà connu le bonheur. Jean-Christophe Ruffin, sur France Culture.
1: Jean-Louis Gouraud, en rencontrant euh, tous ces dictateurs, là, vous les avez vus, vous les avez approchés oui. directement, vous avez oui. peut-être partagé des choses avec eux, il y a, oui. des, il y a bah, Kadhafi par oui, exemple, oui, 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 il y avait oui, quelque
2: oui. chose en commun, c'était le cheval. Oui fait. absolument, Kadhafi n'était pas un très 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 bon cavalier, mais il avait une passion pour le cheval, et il disait sur le cheval des choses euh, qu'on qu dit aussi beaucoup maintenant... Euh, chez les, les amateurs de, de, de nature, de, de bien-être animal, il aimait dire par exemple que, d'abord il, il, il condamnait formellement à la consommation de viande de cheval, non seulement de viande de cheval mais de viande tout court d'ailleurs, il était plutôt du genre vegan, c'est bon, mais euh, je suis pas sûr d'ailleurs que ce soit une qualité, Enfin, c'est pas, pas la principale en tout cas que j'ai retenue chez, chez ce personnage, mais à propos du cheval, il disait des choses très justes sur l'utilisation qu'il réprouvait du cheval dans du des concours de saut d'obstacles. Il disait c'est pas la nature du cheval, le cheval n'a pas, euh, de façon spontanée, n'a pas envie de franchir des obstacles. En revanche, utiliser le cheval dans la course, la vitesse, ça, ça correspond à sa vraie nature. Enfin, il avait sur ce sujet-là, comme d'ailleurs sur tous les autres, euh, des idées. Cette fréquentation,
1: cette cette approche comme ça, euh, presque intime, enfin de tous ces de tous ces grands personnages, mais dont un certain nombre de dictateurs oui, quand même, oui. 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 Pourquoi est-ce qu'on vous affuble souvent le le le, le, le caractéristique d'espion oui. vous, vous avez utilisé ça pour 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 renseigner Non non
2: non non, c'est une est une légende qui a été lancée par mon ami Bartabas qui était étonné de voir que chaque fois que je revenais d'un pays, dans les quinze jours qui suivaient, il y avait un prononciamento, un coup d'état, une émeute ou quelque chose. Donc il s'est amusé. Ah,
1: c'est Bartabas qui, ouais, qui... est <rire> qui... Ouais.
2: Qui le premier m'a soupçonné d'appartenir à des services très, 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 très spéciaux. J'ai eu évidemment dans l'exercice de mon métier de journaliste, j'ai rencontré des hommes de la spécialité dans les deux camps, d'ailleurs, aussi bien du côté des services africains. J'ai bien connu, par exemple, pour donner des noms très précis. Brahim Chari, qui était le, le, le responsable des services euh, libyens, qui était devenu un, un ami d'ailleurs, et qui, grâce auquel les liens avec Paris n'ont jamais été, même au pire moment des relations entre la France et la Libye, les liens n'ont jamais été complètement euh, rompus. Chari continuait à, à venir à Paris et à fréquenter euh, les services français.
1: C'est pas mal comme couverture, finalement, l'amateur oui. de cheval. <rire> ça permet d'entrer <rire> un peu partout.
2: <coughs> oui. On a euh, d'ailleurs, euh, cette réputation est devenue répandue. Que, ma passion pour les, les tyrans, les dictateurs, etc., que j'ai prétendu, ce qui est faux évidemment, mais avoir créé l'association touche pas à mon despote. Mais, <rire> Alors, mais... indépendamment de ça, vous avez aussi, je reviens au cheval, euh,
1: milité pour ces chevaux lointains, Jean-Louis Gouraud, et notamment le, le cheval Barbe, le cheval d'Algérie, oui. oui, 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 oui. dont vous avez pris la défense en oui, quelque oui, sorte.
2: Absolument, absolument. J'ai pour ce cheval une admiration toute particulière. Qu'est-ce qu'il a, le cheval oui, noir, Jean-Louis Gouraud Oui, oui, oui. d'abord, c'est une des rares races, une des, une des seules, et probablement même la seule, dont on puisse réellement raconter avec des, des pièces historiques, des documents, enfin avec une, une, une base scientifique, dont on puisse raconter l'histoire sur plus de 2000 ans. Parce que c'est évidemment, c'est le cheval des Berbères, c'est le cheval de l'Afrique du Nord, et c'est ce même cheval qu'utilisait la cavalerie de Hannibal. C'est-à-dire que Hannibal, qui lui, comme ça, n'était pas berbère, mais phénicien, utilisait des cavaleries berbères, et c'est avec cette, une cavalerie remontée en chevaux barbes eh qu'il a, comme vous le savez, franchi les Pyrénées, puis les Alpes, etc. Et c'est le même cheval qui a été utilisé au 7e siècle par euh, les, les musulmans. On dit que c'est la conquête arabe, enfin c'est plus la conquête d'ailleurs berbère que la conquête arabe puisque c'est une cavalerie euh, zénète qui a franchi le détroit de Gibraltar et qui a pénétré en Espagne pour y fonder ce fameux empire andalou cette, y il cette culture. Ça, tout ça remontait et... sur, ce, sur ces chevaux-barbes qui euh, mêlaient aux chevaux indigènes, aux chevaux hispaniques, aux chevaux ont donné une race magnifique qui est le cheval andalou. Et, et il faut savoir que c'est ce cheval-là qui a repeuplé les Amériques, car quand Christophe Colomb est arrivé en Amérique il a découvert que c'était un continent dans lequel il n'y avait pas de chevaux, pas un seul cheval, pas l'ombre d'un cheval. Il y a des chiens, les indiens, les indigènes utilisaient pour tracter des, des, des poids, utilisaient des chiens, mais il n'y avait pas de chevaux. Et donc dans un deuxième voyage, Christophe Colomb est arrivé avec euh, étalons et juments, et c'est ainsi que l'Amérique, les Amériques, ont été repeuplées en chevaux, en chevaux d'origine euh, hispanique, c'est-à-dire barbe. Le barbe aussi euh, partic a participé à la création d'une race extraordinaire, qui est la fameuse race des galopeurs, qu'on appelle le pur sang anglais, qui, qui n'est pas plus anglais qu'autre que, que chose, puisqu'en effet, il contient du sang arabe, du sang turc et du sang barbe,
0: justement. Le tsar, je le trouverai, même s'il est à l'autre bout du monde, ou de l'autre côté de la lune. Et qu'est-ce que tu lui diras quand tu l'auras trouvé, ton tsar Ce que je lui dirai Que ces messieurs n'ont pas le droit d'exterminer nos chevaux. Le Tsar, le je le trouverai. Même s'il me faut traverser l'enfer. Il faut qu'on l'arrête. Il faut qu'on l'arrête à tout prix. La chance est avec ce petit insolent. La tâche n'est pas facile, mais tu en es capable. Tu es un bon cheval. Tu fais bien ton travail, Serco que son cheval se brise les jambes. La vie, la mort... Quelle importance Confirmez-moi qu'il n'atteindra jamais saint pétersbourg J'en peux plus Agent-Louis
1: Gouraud, vous avez reconnu la bande-annonce du film « Cerco » de 2006, un film de Joël Fargue qui est adapté d'un de vos romans, euh, oui. du même nom, Serco. Euh, Alors, Serco, euh, on parlait du cheval-barbe, là, c'est autre chose. C'est oui. l'histoire d'un cavalier euh, russe qui, lui, parcourt 9000 km Alors, lui, il fait mieux que vous, encore, oui, oui, euh, de Saint-Pétersbourg jusqu Saint jusqu'à Saint-Pétersbourg pour défendre le cheval Amourski, le cheval oui. De l'amour. C'est aussi, un... aussi, aussi une race. Voilà, c'est euh, une... Est... Oui,
2: oui. une race qui, d'ailleurs, physiquement, euh, par son aspect et par son caractère et son tempérament et son endurance, ressemble beaucoup au cheval barbe, justement. C'est le cheval, en gros, de la Manchurie. C'est un euh, le cheval de, de petite taille, oui. avec de beaucoup d'os. Euh...
1: C'est le cheval de Gengis -Camp.
2: Et aussi, oui, voilà, c'est ce type de chevaux qui, qui occupe toute cette, tous ces immenses espaces d'Asie centrale et de Sibérie qui appartiennent à cette, cette grande espèce de, 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 de chevaux mongols et manchots. Mais l'histoire, en effet, j'en fais un, un roman, mais il faut savoir que c est, c est, je me suis inspiré d'une histoire vraie. C'est-à-dire, il est, est un fait authentique, c'est un fait historiquement vérifiable, qui est, même s'il est incroyable. C'est un cosaque euh, qui s'appelait Dimitri Peshkov qui euh, appartenait à toutes ces Stanitsa qui assuraient les frontières de l'Empire russe le long du fleuve, euh, du fleuve Amour et qui, un jour, a fait le pari invraisemblable de monter sur son petit cheval habituel, qui s'appelait Circo, pour gagner Saint-Pétersbourg. Sauf que Saint-Pétersbourg, c'est à 9000 kilomètres de là, et qu'il a réalisé ce voyage en moins de 200 jours. Ce qui veut dire qu'avec un seul cheval, et le même cheval, il a réalisé il réalisait 45 kilomètres par jour dans des conditions climatiques infernales puisqu'il a quitté Blagovochensk, son petit village de l'amour, en novembre, pour arriver au mois de mai à Saint-Pétersbourg. Mais ça veut dire que, en arrivant près du lac Baïkal, il faisait moins 15, moins 20, moins 30. D'ailleurs, longtemps, je me suis interrogé, je me suis demandé, mais pourquoi il entreprend son voyage dans des, au, au pire moment quoi, si, au, il fait froid, il neige, c'est dégueulasse, etc. Et moi, quand j'ai fait le voyage en sens inverse, quand j'ai voulu faire un Paris-Moscou, je me suis cru très malin de faire ça à la belle saison. C'est-à-dire, je suis parti en mai pour arriver en juillet. Enfin, c'était bien mieux, pensais-je. Mais grave erreur. Parce qu'évidemment, dans toutes ces régions très humides, dès que il y a le dégel, c'est infranchissable. Le nombre de, de marécages, de ruisseaux, de lacs, de rivières... Mais ça, ça c'est
1: nager à cheval
2: non. Oui, non, oui, 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 mais patauger dans la boue, euh, sombrer dans les marécages, tout ça. Non, non, puis alors, à part ça, j'ai découvert aussi euh, une, une autre raison essentielle pour laquelle il faut absolument voyager dans ces régions en hiver, c'est que quand ce pas l'hiver, c'est plein d'insectes, de moustiques qui vous dévorent, de temps qui bouffent le, les chevaux. Et donc, j'ai compris pourquoi ce Dimitri Piachkov que j'admire tant, euh, a fait, lui, a entrepris son voyage justement à, la, à ce que j'appelais la pire saison, c'est-à-dire en plein hiver. Et son exploit est tellement extraordinaire, 45 km par jour, tous les jours, pendant 200 jours, par moins 15, moins 30, que euh, d'abord, longtemps je n'y ai pas cru, jusqu'à ce que je constate par les faits, par les documents historiques, que si, 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 l'exploit avait réellement eu lieu, et il m'a semblé qu'il fallait lui rendre hommage. Et j'en ai fait un roman qui a été adapté euh, plus tard par euh, Joël Farge, qui en a conservé le, le titre, Circo. Jean-Louis Gouraud, ça c'est votre deuxième passion, parce qu'il y a
1: l'Afrique, on en a beaucoup parlé, mais il y a la Russie. Oui. Euh, la Russie, où se situe ce roman, l'action de ce roman euh, La Russie, pour vous, c'est une longue histoire, c'est oui. ben, aussi une histoire d'amour. Oui. parle du bonheur ici, mais oui, oui. Dans, quel, dans quel milieu vous vous sentez le mieux Peut-être révéler quand même un petit secret qui oriente, c'est que votre épouse est russe déjà. Oui, oui, Est-ce que c'est vers la Russie vous, que votre tropisme Alors, vous conduit plus oui.
2: Quitte à aggraver mon, mon cas, euh, je dirais que ma passion va bien au-delà de la Russie, c'est-à-dire, j'ai ou du moins, en tout cas, j'ai de la vision de la Russie, une vision impériale. Et en fait, euh, ce, ce, mon attirance se portait euh, davantage vers ce qu'était l'Union soviétique. Pas spécifiquement la Russie, mais aussi euh, euh, l'Ukraine, mais aussi euh, les pays du Caucase, qui... qui qui appartenaient à l'Union soviétique, mais aussi, surtout, ces pays d'Asie centrale, qui sont des pays à chevaux, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, tous ces pays où les chevaux sont, sont encore d'un usage... C'est pas l'Union
1: soviétique que vous re regrettez, c'est l'espace, ce, le grand espace impérial russe, c'est ça qui vous... Oui,
2: vous êtes gentil de venir à Mareskouz, j'avoue que j'avais, pour l'Union soviétique, en tant que telle, un intérêt, une passion et un, comment dire, je lui trouvais une, 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 une utilité je, et je trouvais même l'existence de ce contrepoids à la puissance américaine, je trouvais même absolument indispensable. Tout en étant, alors c'est paradoxe, mais, mais évidemment, paradoxe, c'était j'étais foncièrement anticommuniste et je crois que je suis un des rares anticommunistes pro-soviétiques. Je n'aurais eu aucun goût, évidemment, à subir ou à vivre dans ce régime, mais j'en voyais l'extrême utilité. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour faire connaître ce, ce pays et faire découvrir que, d'abord, ça n'était pas le gigantesque, du moins quand je l'ai fréquenté, c'est-à-dire euh, déjà dix ans déjà, avant les débuts de la Perestroïka. donc sous Brezhnev, l'Union soviétique n'était plus cette espèce de grand goulag qu'il qu fut sous Staline, évidemment. Aïe, J'ai déjà connu le bonheur. Jean-Christophe Ruffin.
1: Le groupe russe Ivan Koupalal, qui est originaire de Saint-Pétersbourg, avec un titre Pcheli, est sorti en 2002. Vous connaissiez Jean-Louis Gourand?
2: Oui, je crois reconnaître des chants euh, qui sont typiques des vieux croyants. C'est ces gens qui avaient fui le pouvoir de, de Pierre Legrand, et du patriarche Nikon qui voulait réformer l'orthodoxie, eux ne voulaient absolument pas réformer ou euh, subir cette ré ces réformes et se sont exilés pour euh, continuer à pratiquer leur foi comme ils l'entendaient. Et on trouve d'ailleurs des villages de vieux croyants un peu partout dans l'ancienne Union soviétique, y compris au Kazakhstan, y compris dans des coins extrêmement reculés du pays. Et certains ont même migré jusqu'en Turquie enfin, pour continuer à exercer tranquillement leur, leur foi. Et alors, ils ont conservé avec eux une, une certaine culture, une certaine manière de s'habiller aussi. Euh, une certaine et certaine de, 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 Et bien sûr, ils utilisent le cheval puisqu'ils sont comme les Amish, mais dans un genre très différent. Ils sont plus partisans des coutumes anciennes et des usages anciens.
1: Ce goût du cheval, Jean-Louis Gouraud, euh, vous l'avez aussi exprimé euh, avec d'autres, c'est-à-dire avec euh, des artistes comme Bartabas. Oui. Euh, D'où vient le lien que vous entretenez avec, euh, avec
2: lui euh, lorsque, dans ses tout débuts, euh, Barthabas, euh, encore complètement inconnu, ou à peine, il sortait du, du théâtre à Ligre, où il avait fait du théâtre de rue, du théâtre. Euh, il avait un rat sur l'épaule, il, il était dans la provocation, et puis, euh, comme passionné de chevaux, il a décidé un jour de faire quelque chose avec un cheval. Et d'ailleurs, son cheval de l'époque, il n'en avait qu'un, c'était un magnifique frison, noir, 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 qui s'appelait Zingaro. Et donc, il a appelé son, son nouveau spectacle, tout simplement, « Zingaro ». C'était dans un tout petit euh, espace de cirque circulaire, euh, de toile. Je suis allé voir ce qui se passait. Alors, c'était l'époque où Bartabas nous faisait rentrer, non pas par une porte d'entrée, mais par euh, un côté. On soulevait une toile, on se retrouvait dans un box. Et lorsque le box était plein, alors on venait vous chercher pour vous asseoir autour de la scène où on vous servait du vin chaud, et là, j'ai assisté à quelque chose de tout, tout à fait nouveau. Encore une fois, vous allez me reprocher peut-être, euh, après l'émission, de continuer dans ces comparaisons oiseuses ou vaseuses entre les chevaux et les, et les dames. Mais c'est absolument le même effet que j'ai eu quand j'avais 18 ans et qu'un un magazine m'avait demandé de faire une grande enquête où j'avais proposé peut-être d'ailleurs le sujet, faire une grande enquête sur le striptease. Et j'avais fait une enquête très, très, très sérieusement. J'avais visité tous les, toutes les boîtes de Paris qui faisaient le J'étais sorti de Vous cette enquête. Vous avez toujours eu le sens du sacrifice. En fait. Oui. <rire> J'étais sorti de cette enquête déprimé parce que tout ça était d'une vulgarité, d'une laideur, d'une grossièreté inouïe. Et heureusement, le dernier spectacle que je voulais voir, c'était le Crazy Horse Salon. Et c'était bouleversant d'élégance, de, 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 de beauté, de grâce, d'une de intelligence, de, de nouveauté. Et j'ai eu. Alors, je, je, je m'étais précipité dans la loge du propriétaire, du fondateur du Creaser Salon, Alain Bernardin, pour lui dire mon admiration, et lui dire à quel point il me, me sauvait la vie, quoi. Parce qu'enfin, euh, j'étais réconcilié avec ses, cet art du nu sur scène. Je lui avais proposé de faire un album sur le Creaser Salon, ce que tous les éditeurs de Paris, d'ailleurs, lui avaient proposé, auquel il avait répondu non. Et pour des raisons que je ne comprends pas euh, un demi-siècle plus tard, à moi, il a dit oui, et je crois que ça a été mon premier livre comme éditeur, un livre sur le Crazy Salon. De la même manière, lorsque, rencontrant euh, 30 ans, 40 ans plus tard, euh, découvrant ce que Bartabas faisait avec les chevaux, j'ai trouvé là un tel langage nouveau, une telle esthétique nouvelle, absolument révolutionnaire, parce que ce n'était pas du cirque, ce n'était pas non plus du manège, c'était un spectacle équestre, quelque chose d'absolument euh, novateur. De la même manière, je me suis précipité, non pas dans la loge, parce qu'il n'en avait pas, mais dans sa caravane, pour dire « Monsieur, ce que vous faites, c'est bouleversant, c'est magnifique, faisons un livre ». Et en effet, j'ai fait le premier album sur le, le Zingaro, qui était un album, euh, d'ailleurs, sa particularité, c'est qu'il n'y avait rien à lire, c'était que des photos, et beaucoup de gens, d'ailleurs, m'ont été reconnaissants. enfin un livre dans lequel il n'y a rien à lire.
1: Mais Jean-Louis Gros, euh, avec lui et avec Bartabas, euh, les choses sont allées un peu au-delà Comme
2: toujours, euh, l'amitié admirative, l'admiration amicale, cest que l'admiration que j'ai pour Bartabas, profonde, réelle, et qui se renforce d'ailleurs de spectacle en de spectacle, d'année en année, a fini par se transformer en une, une amitié, une espèce de d'amitié disons euh, fraternelle, bon. Et c'est vrai qu'on se voit assez souvent et que euh, j'aime beaucoup ce, ce type euh, qui a un caractère difficile. Mais enfin, mon amitié avec les dictateurs m'a accoutumé oui, ça. À, au caractère bien trempé, en tout cas. Voilà. Et, et en effet, euh, j'ai pu accompagner Bartabas dans des opérations communes, puisque après avoir réalisé un premier film, il a eu envie d'en faire un autre. Et alors, son premier film était... qui s'appelait Mazepa. Était... Euh, une histoire autour de Géricault, la rencontre entre un peintre et un écuyer qui, qui s'appelait Franconi, c'était la rencontre de Géricault et Franconi. Et c'était un très beau film, très baroque, enfin très très quoi. Mais et son producteur, Marine Carmis, lui a dit oui vas-y fais un autre. Et Bartabas voulait chercher un scénario, il voulait un scénariste. Il m'a dit gros, invente-moi une histoire. Et en effet j'ai imaginé l'histoire avec des bases d'ailleurs de, réelles parce que je, je je ne suis pas très doué pour inventer des trucs, donc, mais je, je, je puise dans le réel. C'était à l'époque des goulags, dans les années 50, avant que Gorbatchev ne, ne, ne libère un petit peu le, le, le poids, la pression sur tous ces camps de concentration, et qui se trouvait quelque part, un camp de concentration, qui se trouvait quelque part en Yakouti, qui est la, la région, une des régions les plus froides du monde, mmh. puisque la température y tombe fréquemment à moins 60. Mais dans cette région, il y a une variété de chevaux fait extraordinaire, qui survivent en développant une fourrure comme les ours. Et d'ailleurs, localement, on utilise de la fourrure de ces chevaux pour faire des chapkas, des gants, des bottes, etc. C'est la vraie fourrure. Et euh, j'avais imaginé qu'un un, un prisonnier de ces goulags, il n'y avait, avait pas de barbelé, il n'y avait pas de clôture, puisque, oui, oui, ils puisque quand il fait moins 60, euh, oui. vous, vous, si vous marchez pendant 3 heures, euh, vous êtes mort. Bon. Et... J'imagine donc qu'un de ces prisonniers voit derrière un, un pli de terrain un troupeau de ses chevaux et il imagine pouvoir prendre sa liberté grâce à ses petits chevaux et s'échapper avec les chevaux. Bon, l'histoire a plu à Barthabas et qu'il l'a complètement réécrite évidemment, qu'il l'a raconté à sa manière et ça a donné un film qui s'appelle Chaman euh, et j'ai eu le plaisir, le bonheur et l'avantage de faire avec Barthabas la partie la plus marrante d'un film qui sont les repérages.
0: J'étais vraiment, j'étais bien plus heureux Bien plus heureux avant, quand j'étais cheval Que je traînais, madame, votre landau Jolie madame, dans les rues de Bordeaux Mais tu as voulu que je sois ton amant Tu as même voulu que je quitte ma jument J'étais qu'un cheval, oui, oui Mais tu en as profité, par amour pour toi Je me suis déjumenté depuis, toutes les nuits, dans ton lit de satin blanc, je regrette mon écurie, mon écurie et ma jument. J'étais vraiment, vraiment bien plus heureux, bien plus heureux avant, quand j'étais cheval, que tu fouettais, madame, la gueule par terre. Jolie madame, quand tu forçais le cerf mais tu as voulu j'apprenne les bonnes manières Tu as voulu que je marche sur les pattes derrière J'étais grand cheval, oui, oui Mais tu m'as couillonné, hein Par amour pour toi Je me suis derrière, risé Depuis toutes les nuits Quand nous dansons le tango Je regrette mon écurie Mon écurie et mon galop J'étais vraiment, vraiment bien plus heureux Bien plus heureux avant, quand j'étais cheval, que je te promenais, madame, sur mon dos. Jolie madame, en forêt de Fontainebleau, mais tu as voulu que je sois ton
1: Ah Jean-Louis Gouraud, vous aussi, vous euh... auriez été heureux en étant <rire> cheval
2: euh, Oui, bah, d'ailleurs, quelqu'un en Inde me soupçonne d'être un... la, réincarn... la réincarnation d'un cheval. Mais alors... vous êtes surtout alors, un militant, parce que... Oui.
1: Vous avez une parenté avec le général Gros c est, c est... Non, non,
2: je, me, je suis très content d'être un homonyme, mais je n'ai pas de, de lien généalogique.
1: En tout cas, vous avez la même pugnacité, puisque mmh. vous avez... À chaque fois que vous épousez une cause comme ça, vous... Euh, bon, pour le cheval barbe, vous avez créé une organisation de mondial. défense mondiale mondial, du mondial, cheval barbe. Oui. Euh, sur les chevaux russes, vous avez euh, bataillé pour un monument oui. au cheval, euh, oui. de la retraite de Russie en particulier. Oui, en fait, les
2: chevaux en général, oui. je trouve Le cheval a rendu tant de service à l'homme que je, je trouve que ce serait bien. Hein, ce serait un minimum de correction de la part de, 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 de l'homme, de, 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 des humains, quoi, d'exprimer leur reconnaissance... Euh, en érigeant non pas un tombeau du cheval inconnu, parce que évidemment encore, je me ferai oui, la voir. Oui, la flamme. Ben les... Oui, ouais, c'est ça. <rire> ouais. Mais il y a un peu de ça quand même. Et euh, ça pourrait se faire sous la forme d'un monument, tout simplement. Merci les chevaux, quoi. La gloire, des, la gloire du cheval en général. Et... Alors, en
1: attendant que le monument soit construit, il y a quand même un autre monument que vous essayez d'entretenir. Euh, c'est celui de la littérature. La littérature consacrée au cheval. Et vous le faites de deux manières, Jean-Louis Gourault. Vous le faites comme éditeur. Vous avez publié... Euh, beaucoup de textes oui. autour du cheval, oui, oui. plusieurs ah, maisons, oui. oui, oui, et dis... comme auteur, oui. Alors, comme éditeur d'abord.
2: Alors je dirige des collections chez trois éditeurs, euh, aux éditions du Rocher, où j'ai une collection qui s'appelle Cheval-Chevaux, qui est disons une collection de littérature, dans laquelle j'aime à côté de nouveautés euh, rééditer des ouvrages qui sont à mes yeux des chefs dœuvre et qui sont passés inaperçus, comme un livre de Corantoti Gambini, comme un livre de, de, de du Roumain Virgil Giorgio, comme Chingiz Aitmatov, le, le célèbre écrivain kirghiz, qui, qui ont dans leur, dans leur œuvre des, des ouvrages dans lesquels le cheval est le personnage principal, et ils n'ont pas eu à mes yeux le succès qu'ils méritaient, donc j'ai plaisir à les, à les rééditer, mais aussi à publier des, des, des nouveautés. Et puis j'ai une collection chez Actes Sud, qui est une collection semi-savante, dans laquelle j'aime publier des ouvrages peut-être plus difficiles, mais des ouvrages de culture euh, indispensables à mes yeux, comme, par exemple, et je remercie d'ailleurs Actes Sud de me laisser publier des ouvrages qui, dont on sait bien qu'ils n'auront pas un très grand succès commercial, comme l'intégrale de l'œuvre de Xénophon, comme tout plus récemment la traduction du premier traité d'équitation européen qui date du XVe siècle qui a été écrit en portugais, par le roi Duarte et qui n'avait jamais été traduit en français. Bon, euh, peut-être on peut vivre sans, mais en tout cas, il me semble nécessaire, utile pour nourrir la culture équestre de publier ce genre d'ouvrage. Ça, ce sont les livres que vous publiez, mais il
1: y a ceux que vous écrivez. Alors, ceux oui. que vous écrivez, ils sont très, très larges dans leur spectre, parce que vous allez de, de L'éloge du Crotin, oui. euh, qui est quand même, euh, euh, sur lequel il va falloir quand même vous expliquer, euh, à, à, des, à des titres beaucoup plus romanesques. Euh, oui. euh, alors, on a cité Serco, on pourrait citer La bride sur le Coup, etc., qui sont des, euh, de vrais romans euh, oui. qui dépassent de loin le caractère équestre, même s'il si, est là. Euh, comment vous concevez cette œuvre littéraire autour du cheval
2: Le cheval occupe tellement mon esprit que, que, que je, je, le, je le vois partout. Quand je m'occupe de politique, d'économie, de religion, d'histoire, de géographie, le cheval est omniprésent. D'ailleurs, ça a été pour moi souvent une manière d'approcher une culture, une civilisation. Euh, certains l'approchent par la peinture de ce pays ou de cette région, ou par l'architecture, ou par la musique, ou par les littératures. Moi, c'est par le cheval. Quand je tire ce fil, tout se détricote. Tout vient, tout le pays. D'ailleurs, Cuvier l'avait bien dit. Euh, Dis-moi comment un peuple utilise le cheval. Je te dirais quelle est la civilisation de ce peuple, quelle est sa, 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 sa culture. Alors les loges du crottin quand même. Alors oui. Alors j'ai découvert un jour qu'il qu existait encore en France un petit moulin à papier qui avait, qui détenait encore une, une technologie qui lui permettait de fabriquer du papier avec comme matière première du crotin de cheval ou du crotin d'éléphant. Parce que plus rare ça. Oui, surtout dans cette région, mais le bon Dieu a fabriqué, avec le cheval et l'éléphant, des animaux qui, en absorbant des végétaux, restituent, enfin, de, de, tous les éléments nutritifs, évidemment, leur permettent de, de, de fonctionner, mais ce qui sort, c'est de la cellulose presque pure. Et donc, de, tout ce travail qui est fait, euh, habituellement, par l'industrie est fait par la nature chez les chevaux et chez les éléphants. D'accord. Ah,
1: bon, on va. Oui. C'est l'heure du déjeuner. Ah bon euh, d'accord. Euh, bah, euh, sinon, euh, mais le crottin un...
2: D'ailleurs, est... on en mangerait. Hein, faut... à part oui. ça. D'ailleurs, c'est vous
1: Mais vous n'avez pas fait que ça. Et vous faites des romans. Euh, J'allais dire de vrais romans. Euh, autour du cheval et vous avez constitué finalement à votre manière, c'est-à-dire euh, modeste, un peu comme ça, et partant dans tous les sens, mais une œuvre quand même euh, qui. Bah, merci,
2: merci. Merci venant de vous, euh, c'est. Euh, une
1: dizaine, combien de romans maintenant? Euh...
2: Euh, des romans 3 ou 4, euh, mais des ouvrages autour du cheval, sur le cheval, le cheval animal politique, le cheval est une femme comme une autre, le cheval, elle, ou, ou des récits de voyage, puisque mon récit de voyage de Paris à Moscou, je l'ai raconté dans un livre qui s'appelle « Le pérégrin émerveillé ». Voilà, oui, j'ai produit voilà, euh, 20 titres à la gloire du cheval, oui.
1: Et on ne peut d'ailleurs que recommander à, à nos auditeurs d'aller les voir, d'aller les lire, parce que c'est comme ça qu'on découvrira le cheval dans, dire, dans, toute son, dans, 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 dans toutes ses dimensions. Et l'avantage avec vous, Jean-Louis Gouraud, c'est que ça n'est pas la peine de vous demander ce qui vous a rendu le plus heureux. On a compris, <rire> c'est
2: le cheval. Ouais, merci.
1: Merci Jean-Louis Gouraud, j'ai déjà connu le bonheur. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France Podcast. À la technique, Julien Douminc. À la réalisation, Vincent Abouchard. Attaché d'émission, Thierry Beauchamp. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation autour du bonheur. Dans quelques instants, une histoire particulière.